0: Bonjour. Pierre, tu viens de publier Histoire du gaullisme social, euh, chez Perrin. Alors, on va en parler, mais je veux commencer par te lire une phrase prononcée par le général de Gaulle lors d'une conférence de presse à l'Elysée, en mars 59. La seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Qu'est-ce que cette phrase euh, dit de la personnalité du général de Gaulle et de sa pensée politique alors c'est tout un programme,
1: c'est une phrase d'ailleurs qui a été relevée parmi d'autres personnes par Hervé Guémard, le président de la fondation Charles de Gaulle, qui, qui m'a fait l'amitié de, de préfacer ce livre, cette histoire du gaullisme social, et qui résume d'une certaine manière la pensée sociale du général de Gaulle lorsqu'il dit « dans la vie publique, dans la vie politique, la seule querelle qui mérite que des hommes s'opposent, c'est la querelle de la condition humaine ». Et euh, finalement si on revient en grand courant de pensée politique, euh, cette idée que la seule querelle qui vaille c'est celle de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'humanisme, replacer l'homme au centre des préoccupations politiques, sociétales. Et donc ça amène à une question, est-ce que euh, le général de Gaulle était un humaniste Est-ce que le gaullisme était un humanisme Et donc euh, est-ce que euh, le gaullisme, la droite gaulliste, euh, peut être positionnée à, à droite de l'échiquier politique Est-ce que le général de Gaulle était un homme de droite un catholique, un conservateur, un officier militaire, ou est-ce qu'au contraire il n'y a pas dans l'action, la pensée du général de Gaulle, dans ses écrits, un fondement humain, un fondement social qu'il positionnerait plutôt à gauche ou au centre-gauche, et donc c'est tout l'objet de ce livre, de réfléchir à cette conception sociale du général de Gaulle, à cette conception humaniste qu'il pouvait avoir, et de chercher dans ses origines, dans son éducation, dans ses parcours de vie, dans ses rencontres, dans son entourage aussi, puisqu'il est beaucoup beaucoup questions dans ce livre de, des gens qui entourent le général de Gaulle, qui le conseillent, qui le font évoluer. Est-ce que tous ces gens-là n'ont pas concouru à, à faire vivre un gaullisme social On part parfois de gaullisme de gauche, justement, pour l'opposer à un gaullisme de droite. Et euh, euh, je crois que ça va être notamment le sujet de notre échange euh, d'aujourd'hui, de, de discuter de cette dimension sociale du gaullisme.
0: Et donc, euh, qu'il qu soit un humanisme ou pas, ce qui est sûr, c'est que le gaullisme est une conception de l'homme
1: oui, alors ça amène à se dire qu'est-ce que le gaullisme euh, Ce qui est une question difficile, parce que de son vivant, le général de Gaulle s'est toujours opposé à définir le gaullisme. Et ça a laissé, donc après sa disparition, disparition politique en 1969, lorsqu'il quitte le pouvoir, et puis disparition physique, après son décès en 1970, ça a amené ce qu'on appelle ses héritiers à donner différentes euh, définitions du gaullisme. Et aujourd'hui encore, il existe tout un tas de gens différents qui se réclament du gaullisme, parce que chacun voit Midi à sa porte, et se dit, euh, euh, ma définition du gaullisme, la bonne. Alors, euh, qu'est-ce que le gaullisme De manière assez basique, le gaullisme, c'est l'action et la pensée du général de Gaulle. Alors, euh, l'action, c'est l'histoire de l'homme, euh, l'homme qui naît en 1890 rue Princesse à Lille, euh, l'officier euh, qui fait euh, de grandes études militaires, l'officier de la première guerre mondiale, euh, l'officier qui a des idées innovantes en matière d'armée, dans les années 30 le, le, le colonel de Gaulle c'est d'abord l'inventeur de la mécanisation de l'armée, il faut avoir des chars en France. Et puis, évidemment, euh, le héros de la France libre, le résistant de Londres, le chef d'État à la Libération lorsqu'il dirige le, le gouvernement provisoire, et puis euh, le fondateur de la Ve République lorsqu'il revient au, au pouvoir, et euh, l'homme de la transformation du pays pendant la dizaine d'années à la tête duquel il est. Et donc, tout ce parcours historique de 1890 à 1969-1970, il explique et il permet de définir le gaullisme. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'action, l'action, on vient de le définir, et puis la pensée, c'est-à-dire comment le général de Gaulle a appréhendé ces différentes périodes, les deux guerres mondiales, la résistance, la libération, et puis la période 58-69, et quelles sont les, les grandes idées qui l'ont marqué. Moi, je crois qu'il y a trois grandes idées, qui sont trois marqueurs du, du gaullisme. D'abord, la première idée, c'est la grandeur. La grandeur, c'est euh, la place de la France à l'international, le rayonnement de la France dans le monde, la défense des intérêts français, le refus d'être soumis euh, à la puissance américaine ou à la puissance soviétique pendant la guerre froide, c'est le refus de la défaite en 1940 face à l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, euh, c'est le développement d'une indépendance euh, énergétique, c'est l'acquisition de l'arme atomique, euh, c'est euh, la participation à la transformation du monde avec euh, la création du système la France-Afrique, la communauté africaine, c'est euh, euh, la place de la France également vis-à-vis euh, -vis de pays tiers-mondistes. Et donc la grandeur qu'on retrouve aujourd'hui encore dans le discours de personnalité qui se réclame du gaullisme, c'est le premier axe de ce gaullisme. Le deuxième axe du gaullisme, c'est le dépassement. Le dépassement, c'est quoi C'est l'idée que le général de Gaulle, qui est un homme qui a vécu la Troisième République, hein, donc de 1870, la fin de l'Empire, jusqu'en 1940, l'effondrement de cette Troisième République sous le fait de, 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 du maréchal Pétain qui s'empare du pouvoir et qui crée l'État français, le général de Gaulle voit dans cette Troisième République un système décadent, un système de partis qui n'arrivent pas à s'entendre, qui sont dans le copinage, les petits arrangements, et euh, ce parlementarisme qu'il dénonce, qu'il déteste, euh, moi je, je cite dans mon, dans mon livre, dans cette histoire du gaullisme social, le, des lettres qu'il écrit dès les années 1910-1920, où il est extrêmement critique vis-à-vis -vis du système parlementaire, ce parlementarisme détesté, il est encore plus détesté dans les années 1946 à 1958, parce que la Quatrième République, qui est né de la seconde guerre mondiale, qui aurait dû, au contraire, sans le général de Gaulle, euh, être transformé par la guerre, amener un nouveau système, bah, cette 4ème République n'a fait que poursuivre, prolonger le système euh, crapuleux et détesté euh, du parlementarisme de la troisième République. Et donc le dépassement, cette seconde dynamique du, euh, du gaullisme, c'est l'idée qu'il faut euh, dépasser les institutions actuelles, dépasser les différences, et ça s'incarne d'une part dans euh, la vision que le général de Gaulle a de la vie politique, Adieu la gauche, adieu la droite, il faut dépasser tout cela, le général de Gaulle ne veut pas faire un parti, il veut créer des rassemblements au-dessus des partis, il voudrait que le président ne soit pas l'homme d'une faction, mais il soit au contraire le président de, de tous les Français au-delà des mouvances ou au au-delà des partis, donc il y a cette idée, euh, d'ailleurs euh, idée reprise par Emmanuel Macron dans la campagne de 2017, le, en même temps, ni de droite ni de gauche, euh, qu'il a quelque chose de profondément gaulliste, et donc ce dépassement c'est une des grandes dimensions pour comprendre l'action et la pensée du général de Gaulle. Et donc, la troisième idée qui vient après la grandeur, qui vient après le dépassement, c'est la condition humaine. Lorsqu'on étudie l'action du général de Gaulle à travers toute sa vie et tous ses engagements, il y a toujours l'idée euh, du redressement économique, de la modernisation du pays, de son industrialisation, mais il y a aussi le souci de l'homme. Et d'où est-ce que ça vient ça vient du fait que l'éducation du général de Gaulle, qui a notamment été élevée par son père, Henri de Gaulle, qui était un catholique pratiquant, un enseignant chevronné, son père lui a transmis le souci de l'autre, le souci d'aider les plus nécessiteux, une vision de ce qu'on appelle le catholicisme social, c'est-à-dire l'idée que lorsqu'on est catholique, la foi ne s'exprime pas seulement à l'Église, dans ses prières, mais elle s'exprime aussi dans la vie sociale, dans la vie publique, dans la vie politique, et donc elle encourage le chrétien à avoir vis-à-vis -vis de son prochain un comportement de souci, d'inquiétude, d'accompagnement. Et donc ce catholicisme social, ce catholicisme charitable, on dit aussi parfois, amène le général de Gaulle à avoir systématiquement dans des écrits, dans les années 1910, 1920, 1930, un souci de l'autre, et une interrogation sur quel est le rôle de l'État vis-à-vis de l'autre. Faut-il des euh, assurances pour lorsqu'il y a euh, un accident, pour euh, les retraités, pour euh, les personnes qui souffrent d'un décès dans leur famille, qui ne peuvent plus travailler Et euh, toutes ces questions ne sont pas traitées. Il faut se souvenir que le modèle actuel de sécurité sociale qui couvre tout cela, euh, les accidents du travail, les retraites, euh, les naissances, les décès, ce système est né de la Seconde Guerre mondiale, en 1945 et qui est à l'époque le chef du gouvernement en 1945 à la libération, c'est le général de Gaulle, parce qu'il apporte avec lui et avec les hommes de son gouvernement, et notamment Alexandre Parodi, qui est l'un des grands ministres qui va mettre en œuvre ces réformes, cette conviction que l'État a un rôle dans l'accompagnement des situations de crise. Et ce souci de l'homme, c'est vraiment quelque chose qui transparaît à intervalles réguliers dans la pensée politique du général de Gaulle. Il y a ces réformes de la libération qu'on vient d'évoquer, la sécurité sociale, un euh, certain nombre de mesures qui sont proposées par le Conseil national de la résistance, la nationalisation de grandes entreprises, le droit de vote des femmes également à la libération. Et on les retrouve aussi en 1958, euh, le renforcement du régime des retraites des agriculteurs, euh, la création d'un euh, régime d'accompagnement des travailleurs indépendants, la grande réforme dite de la... Participation qui veut que le travailleur ne soit pas juste une force motrice, mais aussi quelqu'un qui est accompagné, et peut-être qu'on pourrait y revenir un peu plus tard dans le détail, mais ça va être le grand œuvre social du général de Gaulle, cette participation. Et donc ces trois axes, la grandeur, le dépassement et la condition humaine, ce sont les trois axes fondateurs du gaullisme. Alors il y en a d'autres, mais ce sont trois clés de lecture et de compréhension du gaullisme.
0: Dans la condition humaine, donc, qui est une de ses grandes lignes directrices, il y a quand même une dimension sociale, voire même socialiste, euh, tu as parlé de la, de la sécurité sociale, euh, il y avait une dimension euh, socialiste chez lui
1: Alors c'est un sujet qui est... Voir même un peu communiste euh... Alors, oui, on pourrait,
0: on pourrait dire, même
1: voir communiste, euh, c'est un sujet qui a beaucoup euh, travaillé la communauté des historiens, parce que, comme je le disais, le, le, la matrice originelle du général de Gaulle, c'est l'enseignement de son père, euh, républicain de raison, monarchiste de regret, selon une formule désormais euh, actée par euh, nombreux historiens, et donc euh, on a même parlé parfois d'accointance du général de Gaulle avec euh, l'action française, euh, euh, plutôt un classement politique euh, à droite, et en même temps, on sait aujourd'hui, en 2021... À l'issue de nombreux travaux, euh, français mais aussi euh, euh, anglais, je peux que conseiller euh, aux éditeurs euh, de ce podcast d'écouter l'extraordinaire le, le, biographie, de lire l'extraordinaire biographie qui a été faite par Julian Jackson, euh, qui est un auteur étranger et qui arrive du coup à avoir une, une distance vis-à-vis -vis de cette histoire du général de Gaulle que, euh, quelle que soit la qualité des travaux français, on a parfois du mal à avoir parce qu'il est entré dans une forme de, de légende et d'irrationalité, le général de Gaulle. Et donc euh, ce modèle éducationnel du général de Gaulle euh, l'amène à avoir euh, euh, des inquiétudes pour euh, la question sociale, euh, des interrogations vis-à-vis -vis de la gauche. Ses rapports avec la gauche sont compliqués, ont été euh, assez peu étudiés finalement. On sait qu'il participe à un meeting de Jean Jaurès à Lille en 1913, donc en tout cas il est ouvert intellectuellement à cette gauche. On sait que dans les années 30, quand il développe ses idées sur la modernisation de l'armée, il rencontre beaucoup de parlementaires de gauche. Parce que les parlementaires de droite sont assez fermés à l'idée qu'un général vienne au Parlement, enfin, un colonel, pardon, à l'époque, vienne au Parlement, propose des idées sur la modernisation de l'armée, euh, à chacun son précaré, carré, au parlementaire, à la vie publique, euh, à l'officier, de l'armée. Et donc, il rencontre des hommes de, euh, des hommes de gauche, notamment Léo Lagrange, euh, parmi d'autres, avec lesquels il, il échange sur ses idées, euh, et en même temps qu'il leur présente ses idées militaires, ben, eux, Échange avec lui sur ses idées sociales. Et puis, pendant l'épopée de la France libre, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entourage du général de Gaulle à Londres est aussi un entourage d'hommes de gauche, de socialistes. Alors, quelques communistes, évidemment, le rejoignent à Londres, participent à l'aventure. On est plutôt sur des socialistes, la gauche modérée. Les communistes vont assez rapidement être dans une forme d'inquiétude vis-à-vis du général de Gaulle et du modèle politique qu'il pourra développer après la, euh, la fin de la guerre. Euh, on peut penser à une personnalité comme... Euh, oh, je peux plutôt parler de personnalité, on peut plutôt s'intéresser aux mouvement Il y a un certain nombre de mouvements qui s'inquiètent pendant la guerre de euh, ce général qui pourrait vite mettre en place une dictature à la libération. Et euh, le général va avoir pour... Ces mouvements, de manière générale, et pas vraiment des personnes, euh, des gestes symboliques, 25 novembre 1941, on en a fêté le, le 70e anniversaire euh, l'année passée, en 2021, discours d'Oxford, premier discours où le général de Gaulle explique quel modèle économique et social il veut pour la France libérée. Et dans ce discours, il donne des garanties à la gauche socialiste et communiste française. 1942 avril le général de Gaulle reçoit un monsieur qui s'appelle Christian Pinault qui est le chef des syndicats résistants en France qui dirige un mouvement de résistance dans le nord de la France et il rédige avec lui un texte à l'intention des mouvements syndicaux en résistance en France métropolitaine pour leur dire voilà le modèle que j'attends, voilà la république que je voudrais rénover. Donc c'est là le début, 1941-1942, de ce dialogue entre le général de Gaulle, homme dont l'origine, le modèle et le parcours le classeraient plutôt à droite, c'est la naissance de ce dialogue avec la gauche. Et il ne cessera plus jamais, puisque dans le grand rassemblement politique qu'il fera euh, après la guerre, dans le gouvernement qu'il va diriger, dans le parti qu'il va créer en 1947, le rassemblement du peuple français, vont se retrouver des personnalités de gauche. Et euh, on a euh, des personnalités, euh, euh, je voulais garder il y a quelques instants ces noms pour les citer maintenant, je pense à un jeune homme comme Manuel Bridier, Manuel Bridier c'est le président des euh, jeunes communistes français après la guerre, donc une figure très engagée à l'extrême gauche de l'échec politique, et il est convaincu par ce discours social du général de Gaulle, il voit à la fois euh, l'homme de euh, la grandeur, je le parlais tout à l'heure, l'homme capable de tenir tête aux grandes puissances internationales, de défendre l'avenir de la France, et en même temps la dimension sociale du général de Gaulle, qui s'inquiète des plus pauvres, qui veut euh, accompagner les ouvriers, les travailleurs. Et donc, euh, ce jeune homme qui est communiste va accomplir une, une mue, va rejoindre le rassemblement euh, du peuple français et va en devenir un des acteurs très importants, tapant en, en y animant euh, la tendance gauche de, de ce rassemblement, qui s'appelle le RPF, c'est le nom de ce parti, et il aura une aile gauche qui s'appelle l'Action Ouvrière, et Emmanuel briquier euh, avec euh, d'autres personnalités, notamment euh, Jacques Baumel, Alain, Albin Chalandon, qui sera un futur ministre euh, du général de Gaulle, tous ces hommes-là vont animer cette telle gauche, cette telle sociale du RPF et donc du gaullisme politique.
0: Tu as évoqué les, les trois grandes lignes directrices du gaullisme, que sont la grandeur, le dépassement et la condition humaine. Pourquoi avoir écrit un livre sur le gaullisme social euh, en particulier Il te semble un, un domaine inexploré eh bien, euh, d'abord, euh, c'est un livre
1: qui est le fruit de nombreuses années de travail. Comme souvent lorsqu'on est historien, euh, on rencontre son sujet, on tourne autour, on s'interroge. Moi, j'ai eu la chance, en, en 2013, pendant mes études à l'École Normale Supérieure, euh, de découvrir la fondation euh, Charles de Gaulle, d'y rencontrer deux personnalités. Euh, Michel Enfrol, qui était un ancien président des, des jeunes gaullistes, un journaliste de l'ERTF. Euh, pour les plus anciens euh, qui nous écoutent, euh, c'est le, le commentateur... De l'alunissage en 1969 de, de la navette d'Armstrong, c'est lui qui commente les images en français. Et puis, un autre monsieur qui est, qui est décédé il y a quelques jours, qui s'appelle Gilles Le Béguet, qui était un historien, euh, qui était jusqu'il y a peu euh, président du conseil scientifique de cette fondation Charles de Gaulle. Et l'un et l'autre, Michel Enfrol et, et Gilles Le Béguet, m'ont accueilli en 2013 dans cette grande maison du gaullisme, m'ont euh, fait découvrir des sujets, fait lire des livres, euh, invité à des rencontres, à des colloques. Et euh, Je le dis avec beaucoup d'affection et un petit peu d'émotion, ils, ils ne m'ont jamais vraiment laissé repartir cette fondation Charles de Gaulle. Et euh, ma passion du gaullisme date de, de ces rencontres avec eux. Et de mes échanges avec eux, et de, de ces euh, 8, 9, 10 ans bientôt de, de travaux sur le gaullisme, de réflexions sur le gaullisme, euh, je suis sorti avec euh, une découverte comme beaucoup de Français, comme beaucoup euh, d'étudiants, j'avais appris que euh, le gaullisme était un petit peu ce mouvement euh, euh, de bloc, euh, ce, ce parti monolithique où il y aurait eu un chef, une grande direction, finalement jamais discuté, le général de Gaulle, euh, officier militaire, officier de carrière, général, euh, finalement n'aurait jamais été contesté. Et en réalité, plus je m'intéressais au gaullisme, plus je me rendais compte qu'il y avait euh, euh, au sein du gaullisme différentes chapelles, différentes familles, différentes tendances, des personnalités avec des parcours très riches, des gens qui venaient de gauche, d'extrême gauche, on a parlé de Bridier, le communiste, il y a quelques instants, on pourrait parler de Vallon, le socialiste, et puis des gens aussi, à l'inverse, qui sont venus de l'extrême droite, de euh, l'action française, des camelots du roi, euh, euh, qui ont euh, rejoint le parti politique, et puis euh, d'autres, des démocrates chrétiens, et enfin des gens qui euh, sont nés politiquement avec le gaullisme et euh, sont rentrés dans l'aventure politique euh, par le gaullisme. Et donc, il n'y a en fait pas un gaullisme, mais des gaullismes, différentes conceptions, différentes visions, différents groupements. Et au sein de cette famille gaulliste, euh, un des étonnements que j'avais, c'est d'avoir peu lu, peu entendu. Et euh, finalement, il y a eu très peu de livres. Il y a eu quelques livres qui ont été écrits il y a assez longtemps sur cette question du gaullisme de gauche, et plutôt sur des épiphénomènes ou des personnalités. Et il n'y avait jamais eu jusqu'à présent, jusqu'en 2021, de grandes histoires du gaullisme social, de Grande histoire à la fois de la pensée sociale du général de Gaulle, de 1890 à 1970, et puis de grandes histoires des hommes de gauche du gaullisme, sous le général de Gaulle, jusqu'en 1970, et puis après lui. Comment, dans ses héritiers, euh, des gens comme Jean Charbonnel, Philippe de Chartres, Philippe Seguin, ont fait vivre, euh, jusqu'à récemment, cette, euh, cette aile gauche du gaullisme Et comment expliquer qu'en 2021, des personnalités politiques se réclament de ce gaullisme social. Jean Castex, le Premier ministre, euh, lors de ses premières interventions au public, à la télévision, il dit « je suis un gaulliste social ». Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, euh, à l'été 2020, euh, alors qu'on l'interroge sur quelles devraient être les grandes réformes de la seconde partie du quinquennat, il évoque la participation, le grand œuvre social du général de Gaulle. Euh, Xavier Bertrand, Michel Barnier, candidats tous les deux à la primaire des Républicains, se sont revendiqués de ce gaullisme social, de même que des personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan, qui se réclame de ce courant depuis de nombreuses années. Et puis même à gauche... Une personnalité comme Arnaud Montebourg, ancien ministre sous François Hollande, candidat jusqu'il y a peu à l'élection présidentielle, lorsqu'il lance sa campagne, l'un des premiers thèmes de sa campagne dite de la remontada qu'il lance, c'est la participation. Donc euh, j'avais cette interrogation à la fois de euh, briser un mythe, le gaullisme n'était pas monolithique, mais en fait était un, un rassemblement de différentes chapelles, de rétablir une vérité, le général de Gaulle n'était pas l'homme de droite qu'on veut souvent dépeindre, et il avait au contraire une profonde et une sincère conviction sociale. J'insiste sur cela. Il y a un petit peu de calcul politique, c'est vrai, je le raconte dans mon livre, objectivement. Il a aussi su jouer des uns et des autres des affrontements, mais il avait une profonde et sincère conviction sociale. Et la troisième section, c'était comment ce gaullisme social a-t-il traversé les époques Comment expliquer qu'en 2021... Un mouvement intellectuel, politique, philosophique, qui a disparu avec le général de Gaulle il y a plus de 50 ans, continue d'être invoqué, continue de vivre à travers un certain nombre de personnalités. D'où l'idée de ce livre euh, sur lequel j'ai travaillé euh, ces dernières années et qui est paru en novembre dernier et, et qui vise un petit peu à tracer cette grande ligne de 1890 à 2021 euh, en évoquant euh, des idées, des actions, des parcours, des personnalités. Et évidemment, comme tout livre d'histoire, ça n'est jamais exhaustif, c'est une première pierre posée, d'autres peut-être viendront la compléter, euh, la critiquer, l'améliorer, et euh, je pense que, en tout cas, l'écho médiatique qu'a eu ce livre et les différentes rencontres que j'ai pu avoir avec des confrères ou lors de conférences montrent qu'il y a une vraie curiosité pour le sujet et qu'il reste encore beaucoup de choses à dire sur euh, ces gaullistes de gauche et ce gaullisme social.
0: Tu as parlé d'une oui. sincère conviction sociale euh, Est-ce que le gaullisme est intrinsèquement euh, social, selon toi Oui, je pense que
1: le parcours du général de Gaulle, euh, euh, l'épisode de la France libre, notamment, où euh, il n'est pas seulement le chef militaire, il est aussi le chef politique. Et il y a une France traumatisée, fracturée, divisée, qu'il faut reconstruire, il faut refaire de la cohésion entre les Français et à partir de 1942, j'évoquais tout à l'heure le discours d'Oxford et puis sa rencontre avec Pinault euh, il y a une suite de discours euh, sans les citer de manière exhaustive euh, en 1943, en 1944 devant euh, l'assemblée consultative provisoire qui est le, le parlement en exil à Alger, le général de Gaulle dit la démocratie française devra être une démocratie sociale euh, lorsqu'il revient à la libération, les premières mesures qu'il met en place sont des réformes sociales lorsqu'il revient au pouvoir en 1958 une des premières ordonnances qu'il prend en janvier 1959 en tant que président de la République ce sont des ordonnances justement sur les retraites. Donc euh, il y a un vrai souci social du général de Gaulle, un vrai souci de la condition humaine, et euh, une velléité très forte d'impliquer l'État dans euh, la résorption des inégalités, dans la résorption des fractures entre les Français, notamment celles causées par la guerre. Mais j'insiste, parce qu'il faut être aussi objectif quand on est euh, historien, euh, il y a aussi du calcul politique. Pourquoi le général de Gaulle attend 1941, novembre 1941, pour avoir ce discours social Parce qu'en 1941, son entourage lui dit qu'il est maintenant un chef politique en train de se construire. Il ne peut plus être seulement le chef de la droite française en résistance, il doit être le chef de toute la résistance. Il doit donc avoir un discours vis-à-vis -vis de la gauche. Euh, pourquoi est-ce que euh, le grand œuvre de la participation, donc cette idée qu'avait le général de Gaulle, qu'il fallait rémunérer les salariés, non pas seulement pour leur travail qu'il fallait les encourager à faire réussir l'entreprise en ayant un intéressement sur le succès de l'entreprise, en les faisant participer pleinement à la vie de l'entreprise. Et Pourquoi est-ce que le général développe en particulier cette idée à partir de 1966 Parce que lors de la présidentielle 1965, alors qu'il pensait être réélu assez facilement dès le premier tour, il est mis en ballottage il est confronté au second tour au candidat de la gauche, François Mitterrand, et donc il comprend qu'il a besoin... D'avoir un discours social, d'avoir un discours de gauche pour convaincre ces Français qui ne se sont pas retrouvés dans son nom et dans sa candidature et qui ont préféré voter pour François Mitterrand en 1965. Donc, une conviction sincère, oui. Une malléabilité politique et euh, une forme de machiavélisme ne mâchons pas nos mots, une forme de machiavélisme dans l'utilisation de ce concept, l'utilisation de ses personnalités autour de lui. Euh, le général de Gaulle, c'est bien sûr une personnalité au-delà des clivages, au-delà des critiques, il est entré dans, dans l'histoire, il a quitté le champ de la politique, mais c'était aussi un homme politique qui a pris des arbitrages, qui a pris des décisions, qui a créé des, des tensions. Et... Euh D'ailleurs, euh, ce, ce grand œuf social et cette inclinaison sociale du général de Gaulle, c'est l'une des raisons de sa dispute avec Georges Pompidou à partir de 1966, à partir de 1967, lorsqu'il décide de changer de premier ministre, et puis à partir de 1968, lorsqu'il laisse vraiment Georges Pompidou partir et choisit Couve de -Murville, Maurice Couve de Murville pour le succéder. Donc, euh, c'est une conviction qu'il a, hein. c'est un outil politique qu'il utilise à sa main mais c'est aussi euh, un danger pour lui, parce que euh, finalement, cette euh, couleur sociale du gaullisme, ça le sépare de certains de ses plus proches et plus fidèles collaborateurs, à l'exemple de Georges Pompidou, que, que je viens d'évoquer il y a quelques instants.
0: Tu en as parlé, le, le général de Gaulle était attaché à la doctrine de l'association Capital Travail, il y a eu l'ordonnance de janvier 59 sur l'intéressement des travailleurs au profil d'entreprise, et il y a eu, euh, presque dix ans après, euh, l'ordonnance sur la participation des salariés en août 1967. Alors déjà, comment expliques-tu euh, ce temps long de prise de décision Et euh, souhaites-tu qu'on aille encore plus loin dans cette idée, euh, dans la France de 2022, euh, sur l'association Capital Travail Alors d'abord, euh, l'association Capital Travail, d'où est-ce que ça vient euh, C'est un
1: philosophe du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Le Play, euh, qui définit cette idée. Et dans un univers intellectuel et philosophique où le capitalisme prédominait et où finalement on séparait la valeur capital, l'argent amené par le chef d'entreprise et la valeur de travail, la force de travail du bras du travailleur, et donc on séparait le capital et le travail, lui le plaît dit il faut associer le capital et le travail. La vraie réussite, le vrai bonheur économique et sociétal, il est dans une association entre le capital et le travail. Et l'idée de l'intéressement. L'idée de la participation, elle découle justement de cette théorie de l'association capital-travail. L'idée de la participation, c'est de dire, le salarié n'est pas juste un bras, n'est pas juste une force physique, il doit participer complètement à la vie de l'entreprise, à ses décisions. Donc c'est l'association capital-travail. L'idée de l'intéressement, c'est de dire, le salarié n'est pas simplement payé parce qu'il a son salaire fixe. Si l'entreprise réussit, il réussit aussi puisqu'il a un intéressement sur la réussite de l'entreprise. Donc le salarié a intérêt à ce que l'entreprise réussisse. Et donc on revient à cette idée de capital-travail. Alors, euh, tu viens de l'évoquer, c'est justement l'une des premières réformes que prend une euh, première mesure politique que le général de Gaulle met en place. On a parlé tout à l'heure des retraites. En 1959, il y a aussi euh, la réforme sur l'intéressement et la participation, en 1959, qui est concrétisée en 1967. Alors pourquoi ça prend du temps Parce qu'en réalité, euh, le général de Gaulle a une idée très euh, philosophique, très généraliste. Et ceux dans son entourage, qui sont chargés de traduire cette idée. Qui doivent la décliner en une politique publique, ils sont pour certains hostiles, inquiets, c'est une idée de gauche, socialiste, certains disent même communiste, et les hommes qui reviennent au pouvoir avec le général de Gaulle en 1958, ce sont plutôt des hommes de droite, des libéraux, des démocrates chrétiens, qui sont assez hostiles à cette idée de gauche. Donc, Lorsque le général de Gaulle met en place cette réforme, bien entendu on lui obéit, on la met en œuvre, mais euh, elle n'est pas vraiment suivie en particulier par le CNPF, l'ancêtre du, euh, du MEDEF, qui est donc le, euh, le, la fédération des grands patrons d'entreprise. Et puis euh, en 1965, se rendant compte que cette réforme de 1959 n'a pas été mise en place, un monsieur qui s'appelle Louis Vallon, qui est un député euh, gaulliste historique dès la 4 e République, un proche du général de Gaulle, euh, ce député... Euh, porte un amendement dans le cadre d'une loi de finances et propose que cette participation soit renforcée. Et puis tout de suite, le gouvernement, à l'instigation de Georges Pompidou, qui est Premier ministre, qui n'y croit pas du tout, qui se dit qu'il s'agit là d'une fantaisie du général de Gaulle, qui de temps en temps avait un petit peu des idées comme ça, sorties du chapeau et qui agaçait beaucoup son entourage. Et donc, Georges Pompidou s'oppose à cette réforme et transforme cette réforme en un simple rapport. Le rapport n'est jamais pris. Euh, le général de Gaulle est mis en balotage en 65 et donc en 66 reviennent faire euh, auprès de lui du lobbying. Euh, Louis Vallon, on en a parlé, un monsieur qui s'appelle Marcel Loichot, qui est un polytechnicien, qui est l'un des, des grands penseurs de cette idée de l'association Capital Travail, de l'intéressement, du participation. Tous ces gens-là viennent faire le siège du bureau du général de Gaulle et lui dire « il faut la mettre en œuvre cette idée ». Et donc le général de Gaulle met la pression sur euh, ses équipes ministérielles, sur son gouvernement, et obtient en 1967 effectivement euh, un des actes fondateurs de cette politique, l'intéressement et la participation, qui a depuis connu de nombreuses évolutions dans les années 70, 80 et 90. Et euh, pour l'anecdote, euh, lorsque François Mitterrand est décédé, il est décédé à son domicile personnel, rue Frédéric Le Play. Donc comme quoi, euh, l'histoire est, euh, est souvent circulaire. Alors, la seconde partie de la question qui portait sur faudrait-il aller plus loin, euh, là, c'est l'historien qui est aujourd'hui interrogé, donc euh, mon avis politique importe finalement peu. Mais ce qui peut être intéressant de noter, c'est que de nombreuses personnalités politiques aujourd'hui, de droite comme de gauche, pousse cette idée de la participation et demande à ce qu'on aille plus loin dans l'application des salariés dans euh, la décision et la vie de l'entreprise euh, le rapport qui a été fait il y a quelques années par Nicole Nota sur la gouvernance d'entreprise encourageait à aller plus loin dans cette euh, participation des salariés à la gouvernance des entreprises euh, Arnaud Montebourg euh, figure de la gauche proposait il y a quelques mois que cette participation soit encore plus approfondie que les salariés soient encore mieux rémunérés en forme d'intéressement sur le succès d'une entreprise. Et puis, euh, euh, Gérald Darmanin, figure politique issue de la droite, membre euh, de la Macronie, ministre depuis le début du quinquennat euh, euh, Macron, a remis au goût du jour cette idée à l'été 2020 en disant qu'il fallait la réactiver, la prolonger. Donc, il euh, y a à intervalles réguliers des propositions de loi qui interviennent dans les deux chambres parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui proposent d'aller plus loin. Donc, ça montre la vitalité intellectuelle de ce concept, qui continue 50 ans après d'interpeller la classe politique, et en même temps la possibilité d'aller plus loin et le souci de personnalités de droite comme de gauche d'aller plus loin sur ce sujet.
0: C'est un sujet qui, qui fait débat pour, pour continuer un peu sur l'association Capital Travail. Est-ce qu'on peut dire que le gaullisme, c'est une troisième voie entre capitalisme et communisme c'est en tout cas, le,
1: en tout cas pardon, le, le souci du général de Gaulle. Il faut se souvenir que le gaullisme euh, naît dans un contexte, la guerre froide. Et la guerre froide, c'est l'affrontement des États-Unis euh, capitalistes et de l'Union soviétique communiste. Et euh, finalement, c'est là que grandeur et conditions humaines se retrouvent. En même temps qu'il développe un projet d'indépendance de la France, de troisième voie internationale, de non-alignement sur les blocs, bloc américain et bloc soviétique, ben le général de Gaulle dit il y a aussi un, un modèle intellectuel, un modèle économique et social français, cette troisième voie, qui doit exister entre le capitalisme et le communisme. Et donc, c'est pour ça que le gaullisme, ce n'est pas que la grandeur, ce pas que la condition humaine, c'est un mélange de tout ça, le dépassement, la grandeur, la condition humaine. Et... Euh, oui, le général de Gaulle a tout fait pour créer cette troisième voie française, troisième voie politique entre les partis de gauche et les partis de droite, le dépassement des clivages, ni de droite ni de gauche. Euh, troisième voie aussi euh, euh, intellectuelle et philosophique, euh, le général de Gaulle euh, développe ce qu'on appelle le pancapitalisme avec Marcel loischaud développe euh, l'intéressement de la participation mais met aussi en œuvre euh, le plan PINER-UF en 1959, bouleversement économique et financier euh, du modèle économique français et donc c'est un tout, c'est pas que des idées de gauche, d'ailleurs le plan PNRUF est d'abord et avant tout un plan libéral c'est des idées de gauche et des idées de droite, d'où cette idée d'une troisième voie gaulliste d'une troisième voie entre le capitalisme et le communisme qui est un mélange subtil entre l'un et l'autre
0: euh, ce qui l'a façonné notre relation à l'économie, c'est un espèce aussi d'en même temps entre euh, mérite et solidarité, euh, entre liberté économique mais état protecteur. On a l'impression qu'on est toujours en France euh, sur ce modèle euh, qu'on n'a jamais réussi à statuer entre, euh, entre les, deux les deux extrêmes, entre guillemets.
1: Alors, euh, d'abord, il y a un, un, un livre très intéressant qui est euh, paru il y a, il y a quelques, quelques mois par Geoffroy Route bézieux le patron du MEDEF, euh, qui s'appelle L'intendance suivra et qui s'intéresse justement à la vision économique du général de Gaulle. Phrase qu'il euh, n'a jamais
0: prononcée. Phrase qu'il n'a jamais lui.
1: prononcée, euh, selon lui, qui est une phrase qu'on lui a euh, attribuée euh, euh, à titre posthume, et euh, qui est en fait une idée assez largement développée selon laquelle le général de Gaulle, chef militaire et géant politique, euh, n'avait cure de l'économie et. Euh, euh, L'intentant suivra, ça sous-entendait, euh, je donne les grandes directions et euh, bon, le, le milieu économique suivra. En réalité, le général de Gaulle était très soucieux de la question économique, très présent dans les discussions, euh, très engagé dans la modernisation de l'économie, euh, avec cette pointe social que tu viens à nouveau d'évoquer, qui est euh, un des fondements de ce gaullisme social, et cette, cette idée qu'il faut à la fois euh, laisser le marché faire, mais en même temps avoir des euh, amortisseurs, et aider ceux qui euh, perdent leur travail, euh, transformer l'économie, et donc euh, oui, c'est un c'est un libéralisme matiné de euh, socialisme, c'est une, une troisième voie qui change aussi un petit peu en fonction des époques euh, le, le, la politique économique du général de Gaulle en 44 à la libération n'a rien à voir avec la politique qui mène en 58-59 lorsqu'il revient au pouvoir qui n'a elle-même rien à voir avec les deux dernières années, 68-69 après la crise de mai 68 où il comprend l'importance d'aller encore plus loin dans la protection sociale, contrairement à 58-59 où l'idée c'est d'abord l'assainissement des finances publiques, euh, la relance d'un modèle concurrentiel à l'international, le, le redéveloppement d'une puissance économique française, euh, la question de la monnaie. Donc les enjeux ne sont pas les mêmes à toutes les époques, et sur la question économique, le gaullisme est difficile à, à saisir en bloc, d'où l'idée qu'il y a euh, des gaullismes.
0: qu'il y quand même un plan quinquennal qui s'est euh, qui prononcé en fait.
1: Bien sûr, et c'est d'ailleurs euh, euh, l'une des grandes idées du général de Gaulle, c'est qu'il faut euh, arrêter de simplement faire à la sauvette euh, quelques arbitrages, il faut euh, se projeter dans le temps. Euh, dans le livre qu'il a écrit récemment, euh, le sursaut, euh, Franz-Olivier Gisbert, qui partage ses, ses souvenirs intimes de la Ve République, euh, estime que le général de Gaulle est le dernier président de la République à avoir eu une vision de long terme, à s'être projetée, en disant euh, euh, qu'importe la réélection, euh, est la... où en est-on de l'avenir de la France et, euh, finalement il y a de ça dans la dynamique du plan dans la planification économique, c'est l'idée que euh, on n'est pas là que pour un mandat, on est là pour projeter la France vers l'avenir. Et euh, c'est une des grandes œuvres également du, du, du général de Gaulle, que cette planification, planification de l'aménagement du territoire, planification économique, planification euh, industrielle. Et je, je vais faire une petite digression, mais euh, on dit souvent que le général de Gaulle était opposé à l'Europe, citant notamment la grande une interview presse de 1965 en décembre où il échange avec Michel Droit et où il... Il saute sur sa chaise en disant « l'Europe, l'Europe, l'Europe euh, » dit-on en sautant comme des cabris. Et donc, en partant de là, euh, en évoquant également d'autres euh, moments d'hostilité du général de Gaulle à l'Europe, notamment la crise de la politique de la chaise vide, ou encore la crise dite du vol -à -puc. Euh, on voudrait imaginer le général de Gaulle en europhobe Mais le général de Gaulle n'est pas contre l'Europe. Il est contre l'Europe fédérale. Il est contre la dilution des identités nationales dans un grand tout, euh, qu'on ne comprendrait plus, qui n'aurait plus de substance, qui n'aurait plus d'attachement euh, euh, national et identitaire. Mais le général de Gaulle est en fait pour l'Europe industrielle. Et sur la question économique, il est pour une grande Europe industrielle où euh, euh, se retrouvent euh, des géants économiques, français, allemands, italiens, qui pourraient mettre leurs efforts en commun. Le général de Gaulle notamment euh, lit et discute beaucoup avec Albin Charlandon, qui sera son ministre d'industrie à la fin de, de, de ses mandats en 1968, de la question de euh, les, les nomenclatures entre les entreprises européennes. Comment est-ce que les pays pourraient finalement s'aligner dans leur réglementation pour permettre demain des regroupements Parce qu'il a conscience du monde extérieur. Il a conscience que les grandes puissances américaines et soviétiques ne pourront être combattues que via une Europe forte. Donc euh, il faut faire attention, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce livre. Euh, j'ai beaucoup entendu quand j'ai dit que j'allais faire un livre sur le gaullisme, tout a déjà été écrit sur le gaullisme, et puis en même temps je continuais d'entendre dans les médias, dans les discussions politiques, des choses qui me semblaient fausses. Et j'ai aussi voulu faire ce livre pour montrer la subtilité du gaullisme. Euh, d'abord euh, l'importance des thèmes développés par leur gaullisme et leur actualité aujourd'hui, en 2021, en 2022, mais aussi euh, euh, pour euh, casser certaines idées reçues, pour réexpliquer certaines choses et pour euh, redonner à l'histoire du gaullisme euh, toute son entièreté.
0: Alors, tu, en, tu en as parlé précédemment, mais euh, on reprochait souvent au général de Gaulle de se soucier uniquement des grands enjeux, de la grandeur de la France, son indépendance, sa puissance, et pas de la vie quotidienne des Français, ou alors très peu. Est-ce que ce reproche était euh, mérité ou a pu être mérité parfois Michel Droit, lui, en parle notamment.
1: C'est vrai, dans l'interview, dans les trois entretiens qu'ils ont en 1965, je crois que c'est assez faux parce que euh, le général de Gaulle est d'abord marqué par l'expérience de la guerre, par la souffrance individuelle. Il est très marqué par les parcours et euh, dès la libération, euh, il va beaucoup dans les territoires. Il va d'abord dans les territoires pour rencontrer les gens parce qu'il a d'abord été une voix. Mais il n'est pas un visage. À la Libération, les gens connaissent peu le général de Gaulle. Ils l'ont entendu à la radio, ils en ont entendu parler, mais ils ne savent pas à quoi il ressemble. Et donc, le général de Gaulle fait ses grandes tournées pour aller à la rencontre des Français. Et euh, justement, ça vient contre, euh, complètement en contradiction avec cette idée d'un général de Gaulle déconnecté du quotidien des Français. Euh, tous ces déplacements euh, euh, le nourrissent, l'amènent à s'inquiéter de la situation de chacun. Donc, le gaullisme de la Libération, 44, 46, 47, c'est un gaullisme à visage humain. Et puis... Euh, le gaullisme politique sous la 4ème république échoue, le général de Gaulle n'arrive pas à combattre les institutions Il finit par mettre son propre parti en sommeil en 1954 et lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, il revient comme homme providentiel, il est chargé de transformer le pays, d'avoir une vision de long terme. Et c'est vrai que le gaullisme de 1958 est un gaullisme beaucoup plus national au sens beaucoup plus euh, euh, planificateur, général. On, on mène des grandes réformes pendant les, les premières années, 58, 59, 60. On doit euh, solder la guerre d'Algérie jusqu'en 1962. Et donc, on est dans un gaullisme moins, euh, euh, moins soucieux des petites gens, moins soucieux des problèmes individuels, moins soucieux des problèmes locaux, parce qu'il faut d'abord régler des grandes crises nationales. Mais très rapidement, euh, lorsque la crise de l'Algérie, notamment, est soldée, on revient à des questions euh, locales, euh, la question des villes nouvelles, la question de l'aménagement des transports, la question euh, euh, des retraites, la question de l'éducation nationale, Ce sont des sujets sur lesquels le général de Gaulle, après 62 et notamment après l'élection présidentielle 65, euh, pousse des réformes. Donc, euh, là encore, il y a plusieurs gaullismes, il y a eu des moments où euh, il a eu une attention euh, très précise, très euh, accentuée sur euh, les sujets locaux, et puis d'autres moments où il a pris un peu plus de hauteur, regardé un peu plus vers l'avenir et euh, pu subir cette critique de, de déconnexion que tu évoques.
0: J'aimerais qu'on parle de sa, de sa relation avec Georges Pompidou qui a été son, son Premier ministre. Comment est née leur relation et quelle était sa, sa nature
1: alors, euh, la rencontre de Georges Pompidou et du général de Gaulle euh, intervient après la Seconde Guerre mondiale. Georges Pompidou n'a pas résisté, comme... Très nombreux Français n'a pas participé ni à la résidence intérieure, ni à l'épopée de la France libre. Et euh, c'est un instituteur, euh, c'est un professeur, pardon, enseignant euh, en lycée. C'est un ancien normalien, il a eu un parcours d'enseignant brillant. Et à la Libération, il parle à un ami de l'école normale supérieure qui s'appelle Raymond Jeanneau auquel il dit... Je je voudrais aider au redressement politique du pays. Raymond Jeannot, qui lui est un résistant, lui dit ben, je vais te faire rencontrer un entourage du général de Gaulle et Georges Pompidou devient chargé de mission euh, au sein du gouvernement professeur de la République française du général de Gaulle. Et puis, lorsque le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1946, Georges Pompidou, qui s'est attaché à la personne du général de Gaulle, quitte le pouvoir avec lui, et le rejoint dans l'aventure du rassemblement du peuple français, où il devient notamment son, son directeur de cabinet. Et la relation entre les deux hommes, qui était une relation de, de travail, qui était une relation de ralliement politique de Georges Pompidou et général de Gaulle, devient une relation de confiance. Et entre 1947 et 1954, pendant toute l'aventure du rassemblement euh, du peuple français, Georges Pompidou joue un rôle toujours plus important auprès du général de Gaulle, qui se rend compte à la fois de, de l'intellectuel brillant qu'il est, de l'organisateur pointilleux, mais aussi de l'homme de confiance qu'il peut être dans ses, dans ses relations publiques. Et puis, 1954, le parti politique gaulliste est mis en sommeil, Georges Pompidou demande au général de retrouver sa liberté pour pouvoir aller travailler à la banque Rothschild, où il est fondé de pouvoir. Le général de Gaulle l'y encourage, lui dit « Allez vers d'autres occupations et merci pour votre fidélité ». Et lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il appelle à lui, Georges Pompidou, dont il sait les qualités, pour qu'il soit de nouveau son directeur de cabinet à la présidence du Conseil, puisqu'avant d'être président de la République de la Vème République, le général de Gaulle a été le dernier président du Conseil de la 4ème République. Et les deux hommes renouent une relation, relation de confiance, relation de travail, et lorsque Michel Debré... Euh, quitte ses fonctions de premier ministre en 1962, notamment à l'issue de ces désaccords répétés avec le général de Gaulle sur la politique algérienne, et eh bien le général de Gaulle fait appel à celui qui, dans son entourage, depuis 20 ans, lui est fidèle, l'accompagne, est un technicien en repère, et euh, dont il sait qu'il mettra en œuvre euh, sa politique. Et donc Georges Pompidou devient premier ministre. Et puis... Euh, le général de Gaulle hésite à se représenter en 1965, il, euh, euh, il s'est beaucoup questionné, euh, il s'est beaucoup interrogé, euh, il a consulté auprès de lui d'autres personnalités qui auraient pu lui succéder. Le nom de Georges Pompidou revient, Georges Pompidou s'y prépare, il pense peut-être pouvoir être candidat à la présidentielle en 1965 si le général de Gaulle ne souhaite pas se représenter. Et puis, poussé par son entourage qui craint, euh, si ce n'est lui, que euh, la gauche s'empare du pouvoir, avec François Mitterrand, le général de Gaulle accepte de se représenter et il a... À ce moment-là, un comportement vis-à-vis -vis de Pompidou euh, que certains jugent critiquent. Georges Pompidou en est très blessé. Il ne comprend pas que le général de Gaulle n'ait pas annoncé sa décision euh, euh, plus tôt et il se préparait pour être candidat, et finalement il ne l'est pas, le général de Gaulle lui estime qu'il euh, était toujours clair dans sa tête qu'il serait candidat, et que Pompidou n'a pas à être frustré. Et donc entre les deux hommes, une première brisure se fait, euh, il y avait eu des désaccords, notamment euh, dans le cadre de, des procès des généraux putschistes en 1962, Salan et Chouot, mais 1965 c'est vraiment la rupture euh, émotionnelle, ça devient presque irrationnel leur relation. Et 1966, euh, des accords sur la participation, euh, des accords très durs entre Pompidou qui juge que Gérald de Gaulle commence à être un vieil homme qui a euh, des idées saugrenues, qui fait des fadaises, et euh, Gérald de Gaulle lui estime que Pompidou n'a pas à critiquer son programme. Il n'est qu'un exécutant, il est son premier ministre, il va mettre en œuvre euh, ses idées. Et donc à partir de 1967, le général de Gaulle dit ouvertement qu'il va remplacer son premier ministre, que Pompidou a fait son temps et qu'il faut maintenant un nouveau premier ministre. Et il pense à Maurice Couve-de-Murville, qui est son inamovible ministre des Affaires étrangères, et au législatif de 67, Pompidou se présente dans le Cantal, où il est brillamment élu, et Couve de Murville se présente à Paris, où il est battu. Le général de Gaulle ne peut pas congédier Georges Pompidou, puisque lui a gagné et Couve a perdu. Donc le général de Gaulle prend son mal en patience, et puis 1968, crise de mai 68, que Georges Pompidou aborde et résout brillamment avec les accords de Grenelle. Il évite l'explosion politique du pays. Mais le général de Gaulle trouve que Georges Pompidou a trop cédé sur l'université, sur les travailleurs, estime que le, si le pays a tenu, c'est parce que il est parti à Baden-Baden, il a fait ce, ce coup de semonce, il pourrait quitter du jour au lendemain le pouvoir. <coughs> Et puis ses proches, son entourage, ont organisé la grande manifestation gaulliste du 30 mai 1968, un million de personnes sur les champs élysées qui manifestent pour que général de Gaulle reste au pouvoir et, euh, et arrêter la chien et donc les deux hommes euh, souffrent d'un passif depuis 1965, ils cessent de s'aggraver. Et Georges Pompidou euh, fait entendre au général de Gaulle qu'il pourrait partir, il est très fatigué. Euh, et il attend en fait du général de Gaulle une forme d'attention, un remerciement. Il voudrait que le général de Gaulle lui dise euh, « Non, Georges Pompidou, restez à mes côtés, j'ai besoin de vous ». Et le général de Gaulle, lui qui veut se débarrasser de Georges Pompidou depuis quelques années, se dit ben, « Il attend que Georges Pompidou lui dise oh, « Je suis prêt à partir ». Et donc les deux hommes sont dans un dialogue de sourds. Jusqu'au moment où euh, Georges Pompidou finit par dire la phrase fatidique qui a annoncé à l'entourage du général de Gaulle qu'il pourrait partir. Le général s'en saisit, reçoit Couve-de-Murville. Georges Pompidou en est prévenu et revient voir le général de Gaulle en disant « Mais en fait, mon général, j'ai décidé, je veux rester. » Et le général, presque avec une forme de cruauté, lui répond « Je viens de voir Couve-de-Murville, je lui ai proposé être Premier ministre, il a accepté, mon pauvre ami, euh, il est trop tard. » Et là, la rupture est consommée. Pompidou s'en va, très amer, il a l'impression d'avoir été euh, roulé dans la farine par le général de Gaulle et lors d'un voyage euh, personnel qui fait euh, euh, à Rome, interrogé par un journaliste, il dit euh, euh, « j'espère un jour avoir un destin national ». Et Donc le général de Gaulle est offusqué, comment euh, Pompidou euh, s'imagine avoir un jour un destin national à ma place donc Et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, en déplacement en Suisse, Pompidou de compléter « oui je me présenterai lors de la prochaine élection présidentielle ». Et ceci intervient alors que, 1969, le général de Gaulle fait le référendum, référendum post-mai 68, sur la régionalisation et la transformation du Sénat. Et euh, le général de Gaulle en veut beaucoup à Pompidou, parce qu'il se dit « en disant je serai candidat à la prochaine élection présidentielle », puisque le général de Gaulle avait mis dans la balance sa démission si le référendum n'était pas fait, de Gaulle se dit « en disant cela, Pompidou appelle les siens à voter non au référendum pour que je parte et pour qu'ils puissent se présenter ». Et puis. Euh, on connaît la suite, le référendum euh, donne la victoire ou non, le général de Gaulle quitte le pouvoir euh, et reçoit Georges Pompidou à qui il dit « je ne m'oppose pas à votre candidature, allez-y, vous avez mon soutien, mais euh, je ne prendrai pas la parole publiquement en votre faveur et je ne vous critiquerai pas » général de Gaulle choisit d'ailleurs d'être absent pendant toute la campagne d'élection présidentielle. Il est en Irlande, sur la terre de ses ancêtres, euh, pour un petit peu se détacher de la vie politique française. Donc voilà, un petit peu de manière euh, résumée, il y a notamment un, une biographie excellente que je conseille aux auditeurs, qui est celle qui a été faite par Eric Roussel, qui est un historien extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, puisque j'avais euh, écrit un autre ouvrage sur la politique pétrolière de Georges Pompidou, et j'avais eu à cette occasion des échanges avec Eric Roussel qui écrit une excellente biographie de Georges Pompidou qui détaille tout ça bien mieux que moi, mais euh, ça vous donne un aperçu général de la relation entre, entre ces deux hommes et donc euh, ce climat un petit peu euh, à la fois euh, du meilleur d'entre nous, qui était Pompidou respecté par tous et en même temps euh, du traître qui a trahi à la fin, fait que lorsque Georges Pompidou devient président de la République en 1969 après le général de Gaulle, pour beaucoup il est euh, celui qui a trahi le général de Gaulle. Et donc certains... Euh, vont commencer à développer le discours à partir de 1969, selon lequel euh, Georges Pompidou n'a pas seulement trahi politiquement, il a aussi trahi intellectuellement. Il n'est pas l'héritier du gaullisme, il est le fossoyeur du gaullisme. Le mot est très dur, mais c'est celui qui est employé, y compris par des grandes figures du gaullisme. René Capitan, garde des Sceaux du général de Gaulle, euh, lorsque Georges Pompidou est élu, euh, publie un journal euh, des gaullistes de gauche qu'il anime et dit « résistons. Première page, photo du général de Gaulle devant son micro à la BBC. Résistons à Georges Pompidou qui n'est pas l'héritier mais qui est le fosseur du gaullisme. Louis Vallon, qu'on a évoqué il y a quelques instants, autre gaulliste de gauche, à l'origine de l'amendement Vallon, défenseur et turiféraire du grand œuvre social du général de Gaulle qui était la participation et l'intéressement. Louis Vallon écrit un livre en 1910, l'anti de Gaulle. Il écrit un livre qui est un pamphlet à l'encontre de Georges Pompidou où il dit Pompidou est tout sauf de Gaulle. Et donc, est né de là une espèce de petite musique selon laquelle euh Pompidou et le général de Gaulle se seraient toujours détestés, alors que quand on reprend la grande histoire, c'est d'abord une histoire d'amitié, de confiance, de fidélité, de respect. Et c'est d'abord ça qui a marqué la relation entre le général de Gaulle et Georges Pompidou, jusque 1967-1968, leur rupture, et euh, euh, finalement 1969, une forme de réconciliation, quand le général de Gaulle lui dit « je ne vous soutiendrai pas, mais je vous laisse être candidat », il aurait pu être beaucoup plus machiavélique et, et, et s'opposer à la candidature de Georges Pompidou.
0: Un sujet dont j'aimerais parler, euh, on arrive bientôt au terme de notre entretien, euh, le général a souvent eu des rapports très compliqués euh, avec le monde anglo-saxon, je pense aux États-Unis et au Royaume-Uni, et par extension avec le temps, tu pourras en parler, euh, peux-tu nous en nous parler de ce sujet Alors le sujet est extrêmement vaste, on
1: pourrait faire un livre sur le, le rapport du général de Gaulle au, au monde anglophone. C'est peut-être euh, une
0: idée de, de prochain livre.
1: Peut-être une idée d'un un, un second livre. Euh, non, plus sérieusement, euh, d'abord la relation du général de Gaulle au monde anglophone, euh, elle est marquée. Euh et c'en est presque le fondement par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, puisque les Anglais l'accueillent, et donc il a une redevabilité éternelle euh, à l'Angleterre de Churchill qui, qui l'accueille, qui lui permet de résister, et en même temps, euh, et il faut lire à ce propos euh, l'extraordinaire biographie euh, très longue, elle fait plus de 900 pages, que John Jackson euh, a consacrée euh, au général de Gaulle, euh, pourquoi il faut la lire Parce que qu'elle couple à la fois les souvenirs du général de Gaulle et son ouvrage, et des archives diplomatiques française, anglaise, américaine, et on se rend compte qu'il y a des rapports euh, ombrageux, orageux, euh, des colères, des différences, des attaques tous les jours. Euh, lundi, Churchill dit euh, « De Gaulle est un homme extraordinaire », mardi, il dit euh, « Mais quel enfer, ce De Gaulle, faisons tout pour le remplacer euh, ». À un moment, les Américains avaient pensé euh, au général Giraud, euh, qui dirigeait euh, euh, l'Algérie libérée pour prendre euh, le, le commandement de la France résistante. Ensuite, ils ont pensé à l'amiral Darlan, ancien euh, Premier ministre du maréchal Pétain qui s'était réfugié justement en Algérie libérée par les Américains euh, et qu'ils imaginaient bien reprendre le flambeau. Et, puis et Darland, le sort lui a été défavorable. Et le sort lui a été défavorable puisque Darlan a été assassiné. Et euh, le général de Gaulle en a tenu une hostilité féroce aux Anglais et aux Américains. Euh, ensuite, les Américains ont pensé à un moment mettre en place un régime de, de pays administrés, c'est-à-dire que la France n'aurait pas été un pays vainqueur, mais aurait été un pays vaincu, mis sous administration américaine, le fameux ZAMGOT. Et donc, euh, toute cette histoire, finalement, d'animosité entre De Gaulle, les Anglais et les Américains, où euh, lui a l'impression de devoir tout faire pour se battre et euh, pour avoir une France libérée et rénovée, et les Anglais et les Américains ont l'impression de euh, constamment devoir faire attention à l'irascibilité du général De Gaulle, euh, font que, en 1945, à la libération du pays, et lorsqu'il est au pouvoir à la tête du gouvernement, le général de Gaulle euh, tient euh, farouchement rigueur à ses alliés anglais et américains, et il joue même des fois euh, contre eux en voulant euh, s'attirer l'amitié de l'Union soviétique en pleine seconde guerre mondiale euh, pour fâcher les anglais et les américains. Donc... Euh, et je suis sincère, on pourrait vraiment écrire un livre entier, tellement il y a d'histoires, de, de rebondissements euh, euh, sur ce sujet. Et je voudrais citer une anecdote, mais que je trouve très amusante. C'est Churchill qui pendant la guerre, on lui parle de De Gaulle et on lui dit mais est-ce que De Gaulle est un grand homme Et donc ça intervient dans ce flot incessant de, de colère, de disputes qu'il a avec De Gaulle. Et il dit De Gaulle euh, c'est un homme irascible, c'est un homme impétueux, c'est un homme euh, qui ne pense qu'à lui, qui parle de lui à la troisième personne et qui ne parle que de l'avenir de la France, il se prend pour Jeanne d'Arc. De Gaulle c'est... Vous avez raison, De Gaulle c'est un grand homme. Et c'est caractéristique de cette relation qu'a eue Churchill et qu'ont eue les Anglais avec De Gaulle. Ils étaient épuisés par ses demandes, par ses attaques, par ses critiques quotidiennes et en même temps ils étaient admiratifs de l'homme politique qu'il était et du combat qu'il menait. Et puis, euh, donc sous la 4ème République, euh, De Gaulle, chef d'un parti d'opposition, développe ce discours selon lequel, dans la guerre froide, il faut une troisième voie, voie française, voie entre le capitalisme et le communisme, mais aussi euh, voie diplomatique, il faut préserver la communauté française, euh, alors que les différents gouvernements euh, abandonnent l'Indochine, donnent leur indépendance au Maroc et la Tunisie. Et je rappelle que le général De Gaulle revient en 1958 sur un programme qui est de maintenir les départements algériens en France. Et finalement, il y aura l'indépendance de l'Algérie en 1962, dont on, on va célébrer en 2022 le, le 50e anniversaire des accords déviants de, de mars 1962. Mais euh, il y a face, au général, y a face à, à cette situation internationale de la guerre froide une volonté du général de Gaulle aussi de préserver le précaré français. Qu'est-ce que ça veut dire préserver le précaré français Il a peur que, en donnant indépendance à tout un tas de pays, eh bien, en fait, euh, les pays sont indépendants mais se abandonnent leur ancienne puissance coloniale pour se mettre vite sous la, progression, sous la protection d'une autre puissance américaine ou soviétique. Et donc là, son rapport à partir de 1958 aux Anglais ou aux Américains n'est plus le rapport de la Seconde Guerre mondiale de « qu'allez-vous faire de la France métropolitaine libérée ?», il est de « qu'allez-vous faire de l'ancien empire colonial français ?». Pourquoi les Américains continuent-ils à s'impliquer au Vietnam Et donc, discours de Fondheim du général de Gaulle 1967. Pourquoi les Américains euh, viennent s'impliquer euh, dans Algérie, les régions oui. africaines ou en Algérie euh, Que veulent faire les Anglais vis-à-vis -vis de leur ancienne colonie et veulent-ils se mêler du précaré français Et donc, les rapports de, de Gaulle aux Anglais et aux Américains sont guidés par euh, cette dissolution, cette disparition de l'Empire colonial français et sa nouvelle forme à travers la France-Afrique. Et puis, les rapports du général de Gaulle à l'Angleterre sont aussi marqués par les velléités de l'Angleterre de rejoindre le marché commun, les communautés européennes, comme on appelait à l'époque l'Union européenne. Et général de Gaulle y est très opposé parce que pour lui, il y a plus de solidarité et de similitudes entre la France, l'Allemagne, et l'Italie qu'il n'y en a avec l'Angleterre, qui est un pays insulaire, qui a toujours, sur, euh, qui a toujours choisi euh, l'océan plutôt que le continent américain et plutôt que le continent européen, et donc il a toujours choisi les États-Unis plutôt que l'Europe. Hein, euh, parole presque prophétique, 50 ans avant le Brexit. Et donc le général de Gaulle fait tout pour euh, euh, s'opposer à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union Européenne. Et c'est Georges Pompidou, son successeur, qui lui acceptera que le Royaume-Uni rejoigne euh, l'Union Européenne donc euh, ces rapports sont marqués par cela et pour finir d'un dernier mot pour parler de ces rapports aux américains on a parlé des rapports pendant la guerre au moment où il revient au pouvoir et bien, les américains c'est la superpuissance internationale et euh, le général de Gaulle est très accassé euh, de, des décisions unilatérales que prennent les américains du fonctionnement de, de l'OTAN euh, qui euh, protège euh, l'Europe et qui protège euh, la France et le général de Gaulle veut revenir lui à une indépendance de la défense française « Indépendance » qui passe par l'acquisition de l'arme atomique, hein, annoncée en 1958, acquise en 1960. En réalité, les premières réflexions sur l'indépendance atomique datent même d'avant l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, mais c'est vraiment lui qui le met en œuvre. Et puis, euh, euh, effectivement, euh, l'acte qu'on connaît tous, en 1966, le départ des commandements intégrés de l'OTAN, Alors, en réalité précédé d'autres mini-crises, en 1962, il retire les navires français euh, de la flotte méditerranéenne de l'OTAN, euh, en 1966, il euh, demande aux états-majors euh, interalliés de, de l'OTAN de quitter le sol français, il retire les troupes françaises euh, stationnées au titre de l'OTAN en Allemagne, et donc euh, ça participe à sa politique d'indépendance de, vis-à-vis des États-Unis, il n'est ni pour les États-Unis, ni pour la Russie, il est pour la France, c'est la troisième voie française du général de Gaulle.
0: Du coup, il ne se place pas dans le camp occidental
1: Alors, oui et non. Euh... Oui, il ne se place pas dans le camp occidental puisqu'il développe très rapidement l'idée d'une France tiers-mondiste avec une diplomatie euh, arabe, avec une diplomatie euh, proche des pays euh, qui accèdent à l'indépendance, et avec une diplomatie proche de tous ces pays qui refusent euh, le, la division des blocs et de choisir entre le, le camp américain et le camp soviétique.
0: Il tranche quand même pendant la crise des missiles de Cuba euh, du côté des États-Unis quand même.
1: Ce qui m'amène à dire le oui et non. Euh, oui, il euh, n'est pas dans le camp occidental cela qu'il est dans un troisième camp, mais non parce que en réalité à chaque moment de crise et, euh, tu as évoqué euh, à juste titre la crise des missiles de Cuba de 62, mais euh, on pourrait évoquer euh, d'autres crises qui, qui interviennent après. Euh, in fine, face à l'adversité, il choisit toujours le camp occidental euh, en dépit de quelques approches vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Euh, et, euh, il a notamment une, une politique de dialogue avec l'Union soviétique à partir de 1967. Reconnaissance accords... de la Chine aussi. Reconnaissance de la Chine à partir de 1964. Euh, accord gazier à partir de 1968-1969 avec l'Union soviétique et les puissances euh, du pourtour de l'Union soviétique. Mais face à, euh, face à la crise, le général de Gaulle choisit le camp occidental et retrouve l'allié américain et britannique.
0: Et donc Tu as sorti euh, Histoire du gaullisme social chez Perrin. Quels sont tes prochains projets
1: eh bien, euh, j'ai la chance euh, que ce livre euh, marche bien, et j'espère avoir convaincu euh, tes auditeurs de, de l'acheter pour en savoir plus sur euh, De Gaulle, sa politique euh, et sa vision de la question sociale. Et euh, je travaille actuellement avec euh, les éditions Perrin un deuxième projet de livre, une biographie d'Albin Chalandon, ancien ministre que euh, j'ai évoqué à, à plusieurs reprises dans cet entretien et qui est décédé en, en 2020 à, à 100 ans. Euh, au terme d'une vie extraordinaire que, que j'ai souhaité euh, raconter et euh, qui euh, a été le dernier des barons du gaullisme. Euh, qui étaient ces grands ponts, ces grandes figures euh, de l'entourage du général de Gaulle. Il était le dernier à décéder et donc je trouvais intéressant, après avoir fait ce travail sur le gaullisme, d'évoquer l'une de ces grandes figures et euh, comment elle a pu à la fois être euh, au centre de la vie politique gaulliste, mais aussi euh, parfois euh, en rupture, euh, euh, voire à la marge de ce qu'était euh, euh, l'idée, la pensée et l'action du général de Gaulle.
0: Merci beaucoup Pierre-Marantique. Merci.